0: Si pues le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar al senador de la República, Mario Zamora Gastelum, están en la plenaria, pues en la plenaria, pues ahí medio divididos, Mario, pero bueno, tienen la plenaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado. Te saludo con gusto, Mario. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, mi querido Pablo? Muy buenas noches, un saludo a toda la gente que nos escucha, a tus órdenes.
0: Gracias, Mario. Oye, pues este tema que surgió hoy muy fuerte ahí en la, en la plenaria, a ver, nárranos qué, qué pasó, son pocos, digo, la impresión que queda es que, pues son pocos ahí en el Senado, los de la fracción del PRI están divididos y todavía se avivó más esto por la presencia del dirigente nacional, Alito Moreno, que dicen llegó sin invitación, Mario.
1: No, a ver, déjame, te platico muy rápido, Pablo César, efectivamente, como tú bien lo sabes, antes de, del inicio de cada periodo ordinario eh, se tiene esta reunión que se le llama plenaria que es, digamos, donde nos reunimos los senadores de un grupo parlamentario y quiero reiterar que somos el grupo parlamentario del PRI, dejarlo claro porque a veces a algunos medios se les olvida y, este, y bueno, es donde nos reunimos para ponernos de acuerdo con cuál va a ser la agenda legislativa que vamos a proponer a los demás grupos y que vamos a empujar desde el Senado. Generalmente, Pablo, cuando se da este tema en la plenaria, se invita a algunos expositores, a, a académicos, a especialistas, a desarrollar distintos temas. A veces es el tema económico o el tema de seguridad, temas que tengan que ver pues, con las iniciativas que tenemos o con lo que se está viviendo en el país. En esta ocasión decidimos, los senadores, que fuera una plenaria donde no invitáramos a nadie en externo, a ningún expositor, porque había distintos temas que como grupo parlamentario queríamos ver y platicar hacia el interior, hacia nosotros mismos. ¿no? Y es obvio, pues, al ser el grupo parlamentario del PRI, a las plenarias pues siempre asiste el presidente del partido, siempre. Eh, yo, eh, por ser un tema de partido y ser un tema interno, pues creo que todos mis compañeros se merecen respeto, eh, como lo merezco yo, y bueno, te puedo decir que, que lo estamos platicando internamente, que por supuesto que debe haber una buena coordinación y comunicación no solo entre el grupo parlamentario, sino también pues con el partido al que representamos y con el grupo parlamentario que está en la Cámara de Diputados, porque acuérdate que todo lo que llega al Senado pues va a la va a la Cámara de Diputados o lo que llega a Cámara de Diputados llega al Senado, si pasa allá, y tiene que haber una buena coordinación. Entonces, eh, Sí, eh, sucedió esto que llegó el, el presidente, que sí estaba invitado. Eh, el coordinador, pues, hay una... No, no lo digo yo, es conocido públicamente que hay diferencias entre Alejandro Moreno y, y particularmente nuestro coordinador Miguel Ángel Osorio y nuestra amiga Claudia Ruiz. Entonces, bueno, ellos se, se salieron del recinto. Eh, se ha hecho ahí algo de, de rollo, pero... Yo se los comentaba a mis compañeros Creo que hoy más que nunca Dentro del PRI Y dentro de la alianza Necesitamos eh, estar unidos Poder comunicarnos Poder coordinarnos bien Y salir juntos a conquistar el electorado Curiosamente, Pablo César Más temprano el día de hoy La única invitada fue Alejandra del Moral Que va a ser nuestra candidata En el Estado de México Que, que es un Estado muy importante para todos No solo para los PRIistas donde están en juego muchas cosas y una de las ideas era platicar con ella, coordinarnos para ir a apoyar a la campaña, no nada más de visita. Me gustó mucho una actitud de, de, de Alejandra muy propositiva, muy positiva, hablando de unidad, nos explicó un poco cómo se ha conformado muy bien la alianza va por México con PAN, PRD, incluso, incluso nos platicaba que en el Estado de México el Partido Nueva Alianza que está muy vinculado a, a los maestros, allá sí tiene registro y va junto con ella, la, la verdad, se me quedó grabada una frase, dice, a cada ataque que nos envíen, responderemos con una propuesta, con una cuadra eh, de calle, de colonia más caminada, con una visita a una población rural eh, más que ellos, entonces, yo creo que que el PRI tiene que estar a la altura, eh, nosotros, lo debo decir, yo soy un convencido en la fracción parlamentaria del Senado, son políticos profesionales, yo se los decía, más allá de, de, la, de la visión política, nos hemos hecho amigos, yo estoy seguro que, que lo vamos a poder platicar, dialogar, procesar, y vamos a, a poder salir unidos como grupo parlamentario, con el partido, y con una buena coordinación con la bancada de diputados.
0: Sí les sí les complica no o sea sí les complica el escenario Mario el que si ustedes pues no se muestran como un frente unido es complicado no convencer a la ciudadanía de, de, de ir con ustedes o de que pueden convertirse en una alternativa real para pues, lo que viene no tanto en el Estado de México ahora en el 23 como en el 2024.
1: Sí por supuesto y también hay que entender que que un partido tan grande tan longevo con distintas personalidades pues puede haber temas personales, yo lo entiendo y lo respeto, que tengan que verse, tratarse, ajustarse. Pero institucionalmente, repito y reitero, tenemos que estar a la altura. Y yo tengo esa confianza, que, que vamos a estar a la altura y, y que y que vamos a tener a este PRI unido, claro. Y, y bueno, a ver, yo puse un tuit y decía, eh, dando la cara y platicando, dialogando, es como podemos resolver nuestros temas y ya eso le ha puesto el diálogo y, y, y a decirnos las cosas de frente, como uh -huh. estamos acostumbrados. Bien, eh, Mario y bueno, pues eh, a reserva de que
0: retomen el tema, mis compañeros, ¿qué viene en el grupo parlamentario, qué viene en el Senado de la República? Ahora a, a partir de, de la plenaria, ¿qué es lo que están proyectando, Mario?
1: Pues mira, un poco, eh, lo primero que, que alcanzamos a percibir es que Morena en cuanto lleguemos, que es mañana, mañana uh -huh. inicia el periodo, mañana Habrá una sesión en el Senado a la una de la tarde y el jueves habrá otra. Sentimos que Morena va a meter el famoso plan B de la reforma electoral que dejó pendiente en diputados. Como le hicieron cambios allá, tiene que regresar al Senado. Hay un desalcanza para sacarlo con su mayoría. Sin embargo, por supuesto, nosotros subiremos a tribuna, daremos nuestros argumentos, eh, defenderemos la democracia y la libertad en la que creemos. Hemos escuchado... Esto es Radio Pasillo, que Morena incluso está preparando un plan C, es decir, si ese plan B llegase a salir y la Corte lo llega a tumbar, como pues todos los especialistas y los que conocen lo vaticinan por estar fuera del marco legal y ser anticonstitucional, me parece que están planeando un plan C, el cual debemos de estar muy atentos y pendientes de ello. Y el otro tema muy relevante, la verdad, eh, Pablo César, pues es el tema electoral. Va a haber campañas en el Estado de México, en Coahuila. Son dos estados muy importantes, muy importantes para el priismo, sí, pero sobre todo para México. Y pues bueno, vamos seguramente a estar enfrascados en, en distintos debates que van a llevar el toque electoral y eso pues siempre los vuelve a veces más acalorados, más rudos, si me permites la expresión. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados y por supuesto, pues también fortalecer Obviamente, esta alianza que tenemos con el PAN, con el PRD, el no permitir que se siga violando la ley, por ejemplo, en el tema electoral, esto de las corcholatas que se andan promoviendo por todo el país, en lugar de atender sus responsabilidades, como botón de muestra, pues esta Claudia Sheinbaum, cuando se le estaba quemando aquí el metro, la señora andaba en Michoacán de promoción, ¿verdad?, cuando es jefa de gobierno del Distrito Federal, entonces, perdón, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este pues este tenemos que, que buscar que, que el proceso electoral del 23 y por supuesto el 24 esté dentro del marco de la ley.
0: Bien, permíteme compartir la charla con mis compañeros Mario, en los Mochis está Manuel Hernández, platicamos con el senador Mario Zamora Gastelum, Manuel te escucha nuestro invitado. Muchas gracias,
2: eh, Pablo César, Mario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, mi querido Manuel, muy buenas noches, muchos saludos a todos, a los campeonísimos allá en los Mochis, muchos saludos ya me a todos.
2: extrañaba, ya me extrañaba. Mi querido Mario, eh, yo puedo entender que tú avales todas las decisiones que tome Alejandro Moreno, tú formas parte de su estructura partidista, eh, pero también te quiero preguntar, si no estás minimizando, ahorita lo dijiste, el rollo de Miguel Ángel Osorio Chong y de Claudia Ruiz Macié, que abandonaron la plenaria ante la irrupción de Alejandro Moreno, ¿no es Alejandro Moreno el incómodo para una buena parte de los priistas? ¿No es minimizar o subestimar la reacción de estos PRIistas ante la presencia de un hombre pues, que, que maniobró primero el año pasado para perpetuarse hasta el 2024 y que ha estado cuestionado todo el 2022 con algunas acciones en aquellos eh, diálogos ventilados por la gobernadora Laida Sanzores. Es decir, te repito la pregunta, Mario, ¿no subestimas tú lo que pasa dentro del PRI con estas eh, reacciones
1: anti-alito? No, a ver, todo lo contrario, Manuel. Yo no tengo por qué avalar una decisión que yo no vea eh, congruente o por qué avalarla. Yo debo reconocer en Alejandro Apertura, el, el, el coordinador o el enlace del CEN del PRI con el grupo parlamentario es Manuel Añorbe. Me consta que Manuel estuvo hablando en distintas ocasiones con el coordinador eh, eh, Osorio Chón, eh, primero plantearon un desayuno una comida, una cena distintas alternativas y, y bueno eh, tengo entendido que Manuel le dijo al coordinador pues que el presidente iba a asistir a la plena. a ver, a todas las plenarias del partido, pues somos del grupo parlamentario del PRI, es normal que asista el presidente del partido y debo decirte, Manuel, y, y, y reitero, no se trata de entrar en dimes y diretes, uh -huh. yo lo he platicado con mi coordinador, él es mi coordinador en la bancada, o sea, tan cercano como como el presidente del partido, si formo parte de, del CEN, pero pues formo parte de la bancada, y, y, y Miguel, Miguel Ángel Osorio es mi coordinador, y no solo eso, como le dije, ya no nomás, somos compañeros senadores, somos amigos, llevamos más de cuatro años conviviendo mucho, de manera intensa, conociéndonos, y somos amigos, y... Y en la plática pues tuvo presente Jorge Carlos Ramírez Marín, estuvo presente Don Carlos Aceves del Olmo que es el líder de la CTM, Beatriz Paredes Silvana Beltrones Ángel Yañez de Morelos, Manuel Añorbe yo, que, que hubo algunos compañeros que se salieron, pues sí sí es cierto, ¿no? lo, lo reconocemos pero eh, lo que tenemos que decir Manuel y a, y a reserva de que insisto es algo que vamos a procesar de manera interna, me queda claro que que no mandamos pues un buen mensaje una buena señal a la sociedad con este tipo de cosas, pero tampoco es para asustarnos pasa, como dicen el dicho, hasta en las mejores familias, de repente pues, un hermano se pelea con otro o, o discute un hijo con la mamá o el papá, pues, digo, eso pasa eh, pero hay que procesarlo, hay que hay que resolverlo y tiene que haber, Manuel, independientemente de lo personal, que yo lo respeto pues está institucional, y como lo decía al principio, somos el grupo parlamentario del PRI, uh -huh. y Alejandro Moreno me caiga bien, me caiga mal, me guste, no me guste, es el presidente del PRI, y el propio partido tiene muchas instancias desde el Consejo Político Nacional, desde muchísimas instancias para poder procesar cualquier diferencia que se tenga, yo reitero, le apuesto al diálogo, creo que pues desgraciadamente lo que debe haber sido la nota es eh, la visita de Alejandra, el estar todos juntos, la voluntad de todos los senadores de ir a apoyar a las campañas de Estado de México y de Coahuila, de, de, de ver que las cosas van bien en los dos estados y apunta que cada vez se pongan mejor. Pero bueno, suceden este tipo de situaciones. Hay que entender también que hay un gran interés, un gran interés desde el gobierno y desde el partido del gobierno para hacer lo posible, para meternos una zancadilla saben que la alianza es potente, saben que la alianza es poderosa y saben que dentro de la alianza el PRI juega un papel muy importante y preponderante y bueno, pues ellos están en su papel, nosotros debemos hacer lo nuestro y vamos a estar a la altura.
2: Pero en esa alianza, Mario, y esta es parte también de la molestia, de la molestia eh, dura, de la clase PRIista fuerte como los que te acabo de mencionar, de, deriva también de la decisión de Alejandro Moreno de cederle al PAN eh, la candidatura presidencial en el 2024, los priistas que te mencioné ahorita, más otro más, Luce María Sauri, tú los conoces más que yo, están muy inconformes y, y el tema del diálogo difícilmente se va a dar con un Alejandro Moreno, un alito, que es rechazado por una buena parte de del primario. Pero
1: pues es que fíjate, Manuel, ya partimos de una mentira. A ver. No es verdad que el Chile se dio la candidatura al PAN. ¿Qué ocurrió? Eso es mentira, ¿Y es lo que totalmente propaganda que hacen los enemigos de la alianza. Y te voy a poner dos botones de muestra, así como el PRI. Porque cuando haces un gobierno de coalición, cuando haces una coalición o una alianza electoral, alguien tiene que asignar el registro. Bueno, el PRI va a asignar en Estado de México y en Coahuila, y el PAN va a asignar la candidatura a la candidatura presidencial y la candidatura de la Ciudad de México. Pero te voy a poner un ejemplo, el año pasado que hubo elecciones en Hidalgo, el PAN signó la candidatura, que en su momento nuestra candidata fue Carolina Vigiano, que es la secretaria general del PRI, que fue signada por el PAN, sí, pero la candidata fue del PRI, y curiosamente en Durango, donde ganamos, igual había gobernador del PAN le toca al PAN signar esa candidatura, pero el candidato fue Esteban Villegas, que por cierto soy gobernador y le mando un saludo si no se escucha, pues del PRI, o sea, no porque alguien signe, quiere decir que él va a poner y va a ser sobre su método y lo que él diga, no, al contrario, apenas nos estamos poniendo de acuerdo de cuál va a ser el método que no solo tiene que satisfacer al PRI, al PAN, al PRD, sino estamos buscando un método que involuque a la sociedad civil y que la haga parte de este gran frente opositor que lo que busca es sacar al desastre de gobierno que ha sido Morena entonces, pues fíjate, a veces caemos en ese juego y es lo que creo yo que nosotros no debemos de permitir que se dicen muchas mentiras, ya quedó demostrado que este gobierno es bueno para los discursos, es muy bueno para echar mentiras, porque resultados de gobierno no tiene entonces parten de un argumento que es falaz, que es mentira. En ningún momento el PRI, ni el PRD, ni nadie ha cedido la, la, la candidatura Bien. presidencial. Y por otro lado, Manuel, pues eh, comentarte, decirte que, pues, como priistas, y, y tú has mencionado algunos nombres de destacados priistas y tienen todo mi reconocimiento y mi respeto, pero creo yo que hoy es el momento que el PRI más necesita de que el prista se acerque a ayudar, aportar. Hubo muchos años en que mucha gente se acercaba al PRI a ver qué le sacaba, y muchos le sacaron, y mucho. Hasta se les fue la mano, dijera alguno, ¿verdad? Bueno, hoy, quien realmente está pensando en México, en su familia, en sus hijos y en sus nietos, y tiene simpatías por el PRI debe decir, ello. aquí estoy y vengo a ayudar y vengo a apoyar. perfectamente bien eh, Mario
2: senador, de mi parte gracias, me hubiera encantado preguntarte por el colectivo colectivo por México como oposición y ahí está Cuauhtémoc Cárdenas y ahí está Pancho La Bastida y ahí está Jesús Narro, pero mira le dejo las preguntas a mis compañeros Diana Bórez, tengo a Mario yo te aprecio estos minutos para mí adelante Diana
3: Gracias Manuel, buenas noches senador, un gusto saludarlo. Igualmente era muy buenas noches
1: y si me permites contestarle a, a, a Manuel, me parece claro. formidable este colectivo de gente representativa de dos ex candidatos presidenciales. Es cierto que pues hoy dicen que Cuauhtémoc Cárdenas echó un pasito para atrás, así de duro, por es que es lo, el gobierno represor, lo trataron mal en la mañanera,
2: Mario, ¿Eh? en la mañanera le dijeron conservador, pues por eso te digo,
1: pues así de duro está lo que estamos enfrentando, Manuel, como para entre nosotros estarnos picando los ojos cuando al salir están duros los bombazos. Entonces, a mí me parece formidable esta iniciativa, van a ser propuestas, es gente que conoce, que, que, que incluso hubo varios de ellos que apoyaron en su momento la candidatura de Andrés Manuel y que hoy al darse cuenta del desastre de gobierno que es Morena, al darse cuenta de la destrucción tan rápida que han venido haciendo, de lo que se había construido en México, se estaba construyendo, y sobre todo el temor uh -huh. de esta dictadura, de este partido de Estado, de volver al tiempo de lo que usted diga, señor presidente, lo que usted ordene, señor presidente, pues están juntando muchos a decir cómo paramos y detenemos esto. Es un claro ejemplo... ¿Qué nos falta? Coordinarnos un poquito mejor, ponernos de acuerdo, dejar de picarnos los ojos adentro y enfocar nuestras baterías hacia afuera para conquistar a la sociedad y para, insisto, echar para afuera a este gobierno de Morena que ha sido un verdadero desastre.
2: Muchas gracias, Mario. Ahora sí, a Wasabi. ya hasta Diana Bon.
3: Gracias, Manuel. Y bueno, en ese mismo sentido, está muy nutrido este, este grupo y muy diverso también, ¿no? Esto quiere decir, senador, que se tienen que unir esas fuerzas para poder, eh, pues de alguna manera, hacerle contrapeso a el proyecto que tiene el presidente de la república.
1: Pues claro que sí, nos tenemos que unir todos, estamos luchando contra el poder, todos los días vemos cómo las famosas corcholatas violan la ley, en lugar de dar respuesta a lo que la gente pide y quiere, y te pongo un botón de muestra, uh -huh. cuando se quemó el metro, Claudia Sheinbaum andaba en Michoacán haciendo campaña. A ver, date una vuelta por la ciudad de Los Mochis, vas a ver un montón de pendones que dicen es Claudia, quién los puso, quién los pagó, quién los está patrocinando, o, o hay incluso hasta espectaculares que, que que un tal Marcelo, es decir, es un verdadero desastre. Por eso el atentado que quieren dar contra el Instituto Electoral, que no es perfecto, que tiene espacios de mejora, pero que ya se dio cuenta el presidente que si no capta o copta, por decirlo de mejor manera, al árbitro, va a perder la elección el 24. Y ya nos dimos cuenta que su discurso de demócrata pues solo queda en eso, en discurso. Ajá. Hasta el propio... Ya vi un video que el propio Marcelo decía hace algunos años que jamás aceptaría otro candidato que no fuera él. Pues eso no es una posición de un demócrata. ¿no? De un demócrata. Lo que estamos viendo, Diana, un gobierno que es bueno para el discurso, lo reconozco, que es muy bueno para echar mentiras, pero que no resuelve los problemas de la gente. ¿Pregunta? No lo resuelve, y yo nomás pongo un botón de muestra, uh -huh. que lo van a entender muy bien en WhatsApp. A los productores agrícolas se los está llevando el tren, ya les fue remal. Tronó la financiera rural y la tronaron por ratas, por corruptos y por ineptos, por no decirlo como comúnmente hablamos en Sinaloa, y ahí los traen atorados. Desde el año pasado nosotros subimos ese tema, lo mencionamos, lo dijimos, eh, salió el gobernador dijo que el 8 de enero se resolvía, estamos a 31 y es fecha que nosotros no se resuelve, sino que ya no será la financiera quien va a dispersar un solo peso, ya cerraron el sistema, ya los están mandando que vayan a FIRA, FIRA no puede dispersar de manera directa, necesita un intermediario, ya sea un banco, una dispersora, una SOCOM, una parafinanciera. De entrada, el productor ya le fue mal, ya le hicieron un enorme daño, claro, de lo perdido lo encontrado, me queda claro, pero es una muestra, es un botón de muestra del desastre que es el gobierno de Moreno.
3: Preguntan del auditorio, senador, que si el tema de, bueno, el caso de México Colectivo no es más de lo mismo. Esa es, es la pregunta que están haciendo el auditorio, que si no ve que pues son eh, todos aquellos que prácticamente estaban, pues ya no ya no se escuchaban tanto, ¿no? Sus nombres, su, su tema el tema político de, de ellos y la fuerza en el país. Mira, yo creo que
1: lo que es relevante es ver cuáles son sus propuestas, porque entiendo que esa es la parte central de, de este México colectivo. Las propuestas son uh, propuestas de un modelo de gobierno y de políticas públicas distintas que sí vengan a resolver los, los problemas de la gente, yo creo que todo lo que sea propuesta es válido hacerla y sobre todo escucharla analizarla y lo que sirva, lo que funcione lo que esté bien sustentado para poderse aterrizar y llevar a cabo, creo que hay que tomarlo, yo creo que eso es muy importante
3: En el caso, ya regresando un poco al tema de, de los productores pues ahorita están muy desesperados porque está ese tema y está el de las lluvias que qué bárbaro, ahorita hay humedad están los frijoles eh, cortados, en muy, muchos casos, y, y pues están muy preocupados los productores con toda esta incertidumbre que está viviendo eh, el, el agro aquí en la región y en el estado de Sinaloa, Mario. Pues, ¿qué decirles? Desde el Senado habrá una postura en este sentido, porque Sinaloa no. es un estado muy importante en la agricultura.
1: Claro, y no dejamos de luchar. Y a ver, y no olvidemos que la peor helada que sufrimos recientemente en Nico fue en febrero. O sea, no hemos pasado... Dios quiera no lleguen a esas bajas temperaturas, pero no hemos pasado el riesgo todavía. Entonces, pues es curioso, en el discurso dicen que los mejores productores del mundo y que los ganaderos y que los acuacultores. A ver, la financiera colocaba 10 mil millones. Eh, Diana, para
3: pagar aquí. A llegó a
1: financiar el 40% de la superficie de maíz que se sembraba en Sinaloa, en la zona de riego, el 40% del, del mayor estado productor. Ya desde de, de la nada dijeron hasta aquí llegó aquí se acabó por corruptos y por ineptos. Le están quitando 10 mil millones que antes los productores sabían que contaban con una institución que les daba el crédito barato, que los atendía. Hoy, mira, déjame ser un poco más claro. No existe un solo programa de apoyo a la comercialización del maíz. Gracias a Dios y a los mercados que tanto odian que son neoliberales, las políticas neoliberales, son, son buenos para ponerle etiquetas y criticar, pero gracias a esas políticas neoliberales el mercado ha sido el que ha salvado al productor, porque no existe un solo programa de apoyo para la comercialización del maíz, ni un solo peso en el presupuesto. Uh -huh. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el maíz iba a costar 6 mil pesos la tonelada? Nunca, y gracias a eso el productor ha podido salir, pero no porque el gobierno haya hecho algo, es por la guerra de Ucrania o Rusia o lo que tuvo y si Mandes pero yo lo estoy viendo, me hablaron del sur de Sonora, por ejemplo, mis amigos del Carrizo, uh -huh. y el trigo bajó 100, 100 dólares la tonelada del año pasado a este, y ya están embroncados, Dios no lo quiera, imagínate que regresáramos a los precios de antes, el mercado pagaba 3.800 pesos la tonelada de maíz o 4.200 con los costos que se tienen hoy, con la falta de financiamiento que hacía el productor que tuvo que hacer, pues financiarse con el proveedor, con el agiotista, con quien fuera, que es muchísimo más caro, si bajáramos esos precios, como se si tuvieron en algunos años pasados, destronar el cuete a todos los productores en Sinaloa y eso no hay que ser genio para saberlo nomás sacarle cuentas, saber un poquito de matemáticas, que a los políticos a muchos políticos tradicionales, sobre todo los de Moreno no les gustan las matemáticas, aunque digan que hayan estudiado eso parece que no que no le saquen bien las cuentas. Uh -huh. ¿Dónde están los programas en favor de la gente, de los productores? ¿Cuánto hemos hecho en mecanización? ¿Cuántos tractores nuevos se han financiado a través del gobierno? ¿O cuántos sistemas de riego? ¿O cuántas hectáreas de invernadero? ¿O qué se está haciendo en investigación y desarrollo para nuevos cultivos? ¿O cuántos eh, canales se han revestido en infraestructura hidroagrícola?
3: Sí.
1: Bueno, eso, ya sería, eso sería... En el sector rural. ¿Cuántas escuelas se les ha puesto una una barda perimetral? ¿O cuántas techumbres llevamos con canchas de usos múltiples?
3: Eso sería, Mario, como el, el parteaguas a lo mejor en el estado de Sinaloa para que los productores dejen de apostarle a Morena en Sinaloa. ¿Podría ser esa la tablita de, de salvación a lo mejor para el próximo proceso electoral para la para el PRI, por ejemplo?
1: No, a ver, no es un tema de PRI, de pan. yo creo que los productores claramente ya se dieron cuenta pues, que Morena no los quiere, pues dime dónde, o sea, dime qué, qué programa han hecho, qué, qué, en dónde los ha ayudado, dónde los ha apoyado, qué ha promovido, qué ha fomentado, y al final pues la gente quiere salir adelante con su esfuerzo, sus ganas y su talento, y, y que el gobierno pues este, si no lo ayuda por lo menos que no le estorbe, ¿no? Y uh -huh. aquí los tiene totalmente abandonados. Entonces, a ver, de eso se trata la democracia, Diana. A lo mejor un día voto por uno, me resulta, vuelvo a votar por él, no me resulta, ya no voto por él, y voto por otra opción, que a lo mejor pueda ser más atractiva. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy se está poniendo en riesgo esa democracia. Por eso, el Frente Cívico Nacional y los partidos políticos PRI, PAN, PRD, y mucha gente que no milita en los partidos, se manifestó hace unas semanas. Y lo va a volver a hacer en febrero. ¿Por qué? Porque qué queremos decir yo defiendo mi voto o no quiero que nadie vote por mí y quiero que mi voto cuente y que yo pueda tener la libertad de asistir a una urna sin miedo ni sin presión de nada ni de nadie para votar por quien yo quiera. La democracia y la libertad son luchas históricas, no solo en México, de la humanidad, mi querida Diana. Y esos dos principios y valores los tenemos que ir fomentando y mejorando cada vez más y no correr en contra de ellos, no ir hacia atrás sino al contrario, promoverlos fomentarlos y fortalecerlos
3: Muy bien, eh, senador, muchas gracias y si me permitamos a continuar el recorrido ya sabe la mecánica en la región del Leobor está Carlos Iván, Carlos adelante, buenas noches gracias, senador
4: Muchas gracias, Diana
1: eh, senador, buenas
4: noches, te saluda Carlos Orduño
1: ¿Qué tal, Carlos? Nada, mucho saludarte Igualmente Ana, muchas gracias por todo
4: Muchas gracias eh, Mario
1: Oye, eh,
4: hoy ah, Regresando al tema de la plenaria Lito Moreno decía que pues Osorio Sean debería de enfrentar más a Morena Y no a los propios eh, PRIistas ¿Crees que este hay eh, eh, Un enfrentamiento Así como, como se ha comentado O sea, esto podría afectar el o podría generar divisionismo para el 2024 que al final pues pudiera por no cuestionar esta alianza que se está buscando, o que, se, que ya Mira, se tiene
1: la, la alianza ya está anunciada, sí, sí, sí. por cierto muchos dijeron, esa alianza ya no se va a hacer, está destruida se cayó y, y la volvimos a reconstruir o sea, uh -huh. la volvimos a reconstruir, la volvimos a armar y, y yo quiero ser muy respetuoso, Miguel Ángel Osorio Chong no solo es mi coordinador, es mi amigo Alejandro Moreno solo es mi presidente nacional del PRI, también es mi amigo. Las diferencias que ellos tengan, pues que ellos las arreglen. Uh -huh. Y yo creo que pues deben mostrar esa madurez. Y a mí me consta, Alejandro Moreno ha sido abierto, ha dado la cara, ha buscado los acercamientos. Eh, si mi coordinador no, no los ha querido tener o los ha tenido, no sé. Eso les corresponde a ellos. Yo que sí te digo, yo estoy seguro que el PRI va a estar a la altura y vamos a salir fortalecidos.
4: Pareciera que este, este divisionismo que hoy se nota a nivel nacional, pues eh, ya también se ha notado aquí, por ejemplo, en el tema de la dirigencia estatal, donde en Sinaloa pues las condiciones tampoco no, no están muy cuestionadas, que digamos eh, rumbo a tener un dirigente en el pie en Sinaloa. Mario, este es, pareciera que es un un eh, este pues escenario que no solamente se vive allá en lo nacional, sino también en lo local.
1: Bueno, lo que pasa es que hay que decirlo, que yo lo declaré hace algunos días, pues hay gente que dice seguir siendo priista, pero que su verdadero interés es dinamitar al PRI. Uh -huh. Esa es la verdad. Hay que decir las cosas como son. A ver, yo les pregunto a la gente que nos escucha, ¿ustedes ven al PRI siendo un partido opositor en Sinaloa? Recordemos cómo era Morena y yo no digo que tengamos que ser como Morena, pero cuando habías visto, yo fui diputado local, es más, recuerdo muy bien y lo digo porque yo le tengo un gran cariño y, y una amistad con la hoy secretaria de, de Educación Pública, Graciela. mi amiga Graciela, ella era diputada del PRD, en aquel momento yo era del PRI, yo presidía la Comisión de Hacienda, ella era miembro de la Comisión de Hacienda y recuerdo que platicábamos, discutíamos, argumentábamos, pero nunca nos votó un presupuesto a favor. Nunca. Uh -huh. Y decía, ¿sabes qué, Mario? Entre todos los argumentos era, oye, pues no hay presupuesto que alcance para atender a todos. Y yo, que soy oposición, pues voy a hablar por los que no les alcanza. Uh -huh. Entonces no voy a votar a favor de tu presupuesto. Ahora lo sacan por unanimidad. Hasta el presidente Andrés Manuel criticaba eso. ¿No criticó a Agustín Cárcel que porque sacaba los, 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 los presupuestos por unanimidad? Sí. Y dicho por el presidente en las mañaneras que porque repartía, así dijo. ¿No? Entonces, a ver, la gente quiere ver oposición, tiene que haber contrapesos, hombre. Uh -huh. En cualquier democracia es más. Yo le he platicado con mi amiga senadora Imelda Castro. Me dice Imelda, Mario, una buena oposición hace que haya mejores gobiernos y yo estoy convencido uh -huh. de ello. No podemos vivir en el país de una sola voz, de un solo hombre. ¿De qué hora son? La que usted diga, señor presidente, vuelan los cocodrilos, sí, pero bajitos, porque el presidente dice que vuelan. No, no, eso ya lo vivimos y nadie quiere regresar a eso. Entonces, yo tengo mucha confianza que vamos a estar a la altura, vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer dentro del PRI para aportar lo que nos toca a esta alianza de PRI-PAN-PRD, más los que se sumen, uh -huh con la sociedad civil de la mano junto con ellos y poder sacar al desastre de gobierno que ha sido Morena.
4: Bueno, se han creado varias asociaciones civiles y, bueno, tienen este eh, título de asociaciones civiles, pero que, pues, de alguna manera, pues, están encabezadas por políticos como esta, que ya se mencionaba un rato, donde está La Bastida, donde está Narro, donde está Cuauhtémoc Cárdenas, ahí que, pues, han sido, eh, y, y que, pues, aunque se dice que es una asociación civil, pues, eh, estos tres, este... Eh, actores pues no dejan de ser políticos y quienes están pues de alguna manera siendo la cara de esta nueva asociación civil es difícil plantear todos estos temas desde el, la oposición como partido político eh, Mario, que hay que hacer
1: una asociación civil no a ver, está el Frente Cívico Nacional donde hay, políticos, hay mucha sociedad civil que no son políticos eh, yo acabo de reunirme con ellos en Los Mochis, en Culiacán, Eduardo Barrantes, o sea hay mucha sociedad civil, y yo más bien diría que espero que haya mucho más. Y el participar en política, pues es lo que queremos, que cada vez más más ciudadanos participen y nos exigen, y no solamente participen yendo a votar, uh -huh. sino que junto con esa responsabilidad nos exigen dar resultados. ¿Dónde quedaron las propuestas? Yo Yo recuerdo, te voy a poner otro botón de muestra, yo recuerdo... Yo hice una propuesta cuando era candidato a gobernador de una financiera estatal, no solo para el campo, la ganaría uh -huh. la pesca, sino para la micro y pequeña empresa. Ya traíamos eh, muy muy avanzado el proyecto, buscábamos íbamos a traer recursos internacionales del Banco Mundial, del BID, como lo hicimos cuando estuvimos en la financiera rural. Uh -huh. Y recuerdo que el gobernador Rocha dijo que también iba a ser una financiera estatal. ¿Has escuchado algo de ello? Si ya existiera esa financiera estatal, hubiera sido una perfecta respuesta para que FIRA la pudiera fondear y pudiera haber ya resuelto el problema de los productores uh -huh. pero no contamos con ella tampoco la vi en el proyecto de presupuesto, ¿a ¿qué no es importante la ganaría, la pesca, la acuacultura, ya se sabía que la financiera iba a cerrar desde antes sí. de que se aprobara el presupuesto ¿será que solo en el discurso les importan los productores para ahora? hora ahora no están dispuestos a hacer nada? Solo son preguntas que creo que nos deberíamos de hacer todos y estamos dispuestos a ayudar y a aportar. Si lo que queremos es que a Sinaloa le vaya bien, pero para que le vaya bien, no nomás hay que aplaudir como foca, no, pues hay que señalar uh -huh. para que lo que no está bien se corrija, para que a lo mejor una buena idea pueda cristalizarse en una realidad. ¿Qué importa de quién sea? Yo te lo digo. Sí. Nosotros vamos a seguir apoyando los programas sociales. Oye, que si los puso Morena o no, no me importa yo decirle a los adultos mayores, nadie les va a quitar su pensión, nadie, gane quien gane, porque ya lo votamos los senadores, yo lo voté a favor, uh -huh. todos los senadores de todos los partidos, lo votamos para que esté como un derecho constitucional, ya está en la constitución, nadie te lo puede quitar. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para que la gente le vaya mejor. Hoy, yo le pregunto al auditorio que nos escucha, ¿les está yendo mejor? Cuando vas al mercado o al súper, te alcanza con lo que tienes. Cuando vas al Seguro Social, encuentras las medicinas y los medicamentos. Es cierto que el servicio de salud ya está como en Dinamarca. Uh -huh. Es verdad que hay créditos baratos para los pequeños y medianos empresarios. Es cierto que el joven que se gradúa sale y encuentra empleo porque hay muchísima gente, muchos lugares donde trabajar, donde generan empleos. Es cierto que se están apoyando a los emprendedores. Es verdad que estamos en un estado mucho más seguro tan seguro que tuvimos un autotoque de queda todo el estado, fíjate. ¿eh? Mochis, Culiacán, Mazatlán, Gua, ¿sabes? Solo, todo uh -huh. un día completo, ¿eh? Solo porque la gente tenía miedo de salir. ¿Cuándo habías visto eso?
4: ¿Y qué y este, estos, estos planteamientos para, o, o, o estos señalamientos este, que se están haciendo ahora a través de las asociaciones civiles, eh, los partidos políticos, este... ¿también los están respaldando?
1: Eh, claro que sí. tuve en mis redes sociales, uh -huh. fíjate cómo cada vez que, que vamos a tribuna, subimos, decimos, bueno, hasta en diciembre me tocó parafrasear una canción sí. de, 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 y tú que te creías uh -huh. el rey de todo el mundo, sí. fallaste Andrés Manuel, fallaste corazón, hay que señalarlo, ¿no? sí Entonces, uh -huh. A ver, yo veo una sociedad que, que, que quiere que quiere fortalecer y no perder su derecho a exigir y a votar libremente, libremente. A ver, la lucha del voto viene mucho antes de nuestra generación, hubo gente que perdió la vida. En Sinaloa todos nos, ac nos acordamos del Maquio Clutier, aunque yo sea el PRI y el del PAN, nos acordamos... Y, 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 y reconocemos esa gran lucha que dio durante mucho tiempo. Uh -huh. Y como él, muchos sinaloenses y mexicanos. ¿A poco vamos a regresar atrás? ¿Tú crees, tú crees que muchos de los que votaron por Morena se sienten muy bien cuando ven a todos los diputados que nada más levantan el dedo sin saber ni siquiera lo que están votando? ¿O senadores? No creo. Antes les llamaban levantadedos. Hoy nomás cambiaron el color del partido, pero están igual lo peor.
4: Sí. Ok. Pues muy bien. Muchas gracias, senador. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, Mario. Muy buenas muy
1: noches. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias, Carlos. Pues eh, antes de concluir, eh, Mario, ¿traes eh, información privilegiada de lo que viene para el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa? ¿Cambio o no cambio? ¿Se sigue Ramiro Hernández de frente?
1: Mira, yo la verdad es que. Tengo la misma información que cualquier otro PRIista. No sinaloante. creo, no creo. Bien sí, y debe tener, sí, a ver, Ramiro es nuestro delegado en funciones de presidente, tiene todo mi respeto y reconocimiento, fue alcalde de Guadalajara, senador, líder de la CNC, es un político profesional. Claro, yo lo he dicho, yo creo que en Sinaloa los PRIistas en el tiempo debemos de tener a un sinaluense a una sinaloense a cargo del comité, que se ponga a trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho que revisar y estructurar desde los comités seccionales, desde los comités municipales, los consejos políticos, promover y fomentar la alianza, yo hace unas semanas comía con Roxana Rubio y con Honor, eh, presidente del PRD del PAN, incluso Barrantes del Frente Cívico, y me decían, oye Mario, hoy me tocó ver una foto que estaba Roxana y Onner con, con Ramiro, lo cual me da mucho gusto, porque me dicen, oye, pues a, a esta parte de la alianza pues le falta una pata ya al PRI, ¿verdad? que Y el PRI, hay que decirlo, es importante dentro de esta alianza, ¿no? Entonces, yo tengo confianza y fe. Nos hemos tardado, sí, sí es cierto, sí ha pasado ya un tiempito de más, pero como, como decía mi abuela, mejor tarde, pero hacerlo bien que rápido y hacerlo mal.
0: Muy bien, te dejo un saludo Dagoberto Llanes eh, Mario, y bueno pues yo agradecerte mucho que has aceptado la invitación para platicar con nosotros, seguiremos ahí en contacto gracias Mario.
1: Claro que sí muchas gracias y, y, y aprovecho y saludo y felicito a toda la gente de Guasave, gran afición una gran serie final, ganó el béisbol y qué orgullo
0: pues sí, a ver, a ver si no te las hace tablas el deporte, Mario, porque ya quedaron campeón los cañeros y otra vez nos quedamos chiflando en la loma lo del América
1: bueno, bueno, vamos a ver, yo creo que el América, el América siempre es contendiente, hermano, así que nunca Bien. hay que como el PRI, nunca hay que descartarlo, Sale, pues, gracias Mario buenas Dale. noches, un, bueno. un saludo buenas noches,
0: gracias Mario Zamora Gastelum senador de la República